0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, Defesa! Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Mersur. Tudo bem, Rafa? Fala Márcio, tudo bem, vamos lá? Vamos lá, e o episódio de hoje é com um dos poucos goleiros que jogou as quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Depois de fazer história no América de Minas Gerais, onde conquistou o Campeonato Mineiro quebrando uma sequência de 11 anos de domínio de Atlético e Cruzeiro, ele aceitou o desafio de se mudar para Chapecó e defender a Chapecoense, que passou a ser um dos times mais queridos do mundo depois daquela tragédia do voo 29 da Lamia que vitimou quase toda a equipe. João Ricardo, é com bastante alegria que a gente tem você aqui, tudo bem?
1: Fala rapaziada, boa noite pra vocês. Tudo bem. Prazer em estar aqui, podendo bater um bate-papo com vocês aí.
0: Que bacana, que bacana. E eu queria que você já contasse essa sua decisão de trocar o América, né? Lá no América, não me engano você se tinha o um apelido de São João do Horto, é isso? Pela
1: Chape. Cara, eu lá no América foi uma passagem muito, muito feliz na minha vida, né? E chegou o um momento que eu tava querendo novos desafios, né? Eu tinha proposta de renovação de contrato lá, para ficar lá por muitos e muitos anos ainda. Não era ruim, mas eu tinha um sonho, tinha vontade. Desde continuar jogando na Série A, né, cara? E naquele momento eu optei por sair. Eu queria, no... como eu falei, eu queria novos desafios e tive um proposta do Chapecoense, cara. Um time em ascensão, eu acho que se falasse com qualquer jogador, eu acho que a grande maioria queria jogar no Chapecoense, né? E eu tive essa oportunidade. Vim pra cá, fui feliz, estou sendo muito feliz aqui, né? Tenho um contrato até o final do ano. Espero aí, quem sabe, poder renovar e ficar mais tempo aí. Legal, João.
2: É... João... O, 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 logo em tradução, o Márcio ele falou um aspecto que é muito interessante, né? que é essa questão de ter um profundo conhecimento aí do campeonato nacional, né? de você ser jogado essas quatro divisões. Desde que você é, falasse para gente um pouco como que funciona isso, e o que você observou né, dessas diferenças, principalmente né, para os goleiros de cada divisão do brasileiro? Cara?
1: Olha, o que eu posso falar é que são quatro divisões totalmente diferentes. né? A Série D é um campeonato mais em forma de mata-mata, né? Um campeonato que uhum. eu posso dizer que. Eu que já joguei, considero como um dos uns, uns, uns mais difíceis, né? Porque a Série desse chegou na fase mata-mata, você perdeu, uma já era. Não tem muito como buscar. Lógico, a, a logística já é mais difícil, a estrutura de campos, de times, é tudo mais difícil, né? Série C já é um campeonato um pouquinho melhor. Naquela época que eu joguei, eu tive a oportunidade de jogar pelo Paysandu. Até a gente conquistou o acesso para a Série B, né? É um campeonato ainda já com uma questão de organização um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, você sofre um pouco com logística, né? Mas já é um campeonato considerado um pouco mais fácil, porque você tem um mata-mata só. Você classificou uhum. entre os entre oito, os você tem um mata-mata, passou. Não entre os quatro, né? Classificou entre os quatro, tem um mata-mata, e -mata, você passou, você está na Série B já. Então já dá para se considerar um campeonato já mais fácil fácil de se subir para a Série B, né? A Série B já é um campeonato muito gostoso de jogar, né? Hum. campeonato de muita força, muita pegada, já tem mais qualidade, jogadores com mais qualidade, já a logística já é mais fácil, mas não tem a mesma visibilidade de uma Série A, né? Série A eu considero como o top de linha, né, do Brasil. É onde está as melhores equipes, tem, envolve mais mais dinheiro, mais torcida, mais tudo, cara, tenta imaginar, envolve tudo, né, então, porém, é de ser um campeonato mais fácil de jogar, você só joga em campo bom, você joga praticamente quase só em capitais, tem voos diretos, é tudo mais fácil, como falei, né, então é um campeonato mais gostoso, você, tem, você sente mais prazer em
0: jogar, acho que são essas um pouco as diferenças, assim. E, João, tem diferença também na forma de treinamento e preparo para cada uma dessas divisões? Sei lá, por conta da bola ser diferente, por conta do gramado, né? Alguns campos, eu imagino que você jogou, não tinha nem grama, hum. né? Aquela história de onde o goleiro pisa, nem grama nasce, né? É, Sim. Como, como é que funciona isso ali no, no dia a dia do seu trabalho? Olha, a preparação, praticamente, você se prepara da mesma maneira, né?
1: Numa série A, você tem mais recurso, numa série B, você tem mais recurso. Já numa série D, numa série, série, série C, você já não tem um sistema de análise tão forte, não mostra muito sobre os jogadores. A visibilidade, a visibilidade é menor, né? E questão de bola é questão de adaptação, né, cara? Eu acho que lógico, a Nike é a melhor que tem, né? Você vai ver, você vai pedir os jogadores com qual bola que quer jogar. Vai preferir sempre a Nike, né? Que é uma bola que varia menos, ela tem mais aderência na luva. Mas é um pouco questão de adaptação também. Depois que você começa a treinar, você treina um mês, dois meses, você se adapta, né? O ruim é quando você pega a Copa do Brasil num dia, estadual no outro, aí você tem... Série B num jogo, é, muda três vezes na semana a bola, aí que complica muito os goleiros, né? Aí você já vai com, meio com um friozinho na barriga, né? Porque toda hora mudando a bola e você, e você não tá adaptado dire, diretamente quase com nenhuma, aí isso acaba prejudicando. Mas isso eu acredito que é, é questão de adaptação mais. gramado também é mais adaptação. Eu acho que se a bola rolar melhor, isso facilita, né? Por isso que eu acho que muitas equipes grandes de Série A pegam um time menor, vai jogar na casa do time menor. Gramado ruim, iluminação ruim, sofre pra ganhar. É por causa disso, cara. Isso, os caras acham que não. É, é diferente, mas isso atrapalha muito, cara. O, o, o jogador de time grande, de, 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 de time top, de lista, tá acostumado a jogar em tapete. Chega lá, a bola quicando, quicando, ele, ele acaba meio que errando muito, né? E o time pequeno, não. Treina ali todo dia. Já sabe tudo que, do jeito que a bola quica e tudo. Então, é tudo questão de adaptação, né?
2: Aonde que tem as valetas no campo, né? Pois é, os, cara, os cara, o cara que treina
1: todo dia em cima conhece tudo. Aí o que vai lá só treina no tapete, todo campo lisinho. Aí sofre, cara. Só bola nova, vai jogar no interior, bola tudo, velho, val. Aí, querendo ou não, o, o goleiro sofre, cara. Não só o goleiro, né? O jogador de linha também. É isso
2: aí. Você me falando disso, João, me recordo de uma situação que eu vivi com o Lauro na portuguesa, que a gente foi disputar uma, uma primeira na primeira partida da Copa do Brasil, e a gente foi jogar em contra em o Rio Grande, Rio Grande do Norte, e a bola era uma bola que ela era, tinha umas ranhuras pretas, só que quando você batia na bola e ela começava a girar, ela ficava escura. Imagina jogar é. de noite com iluminação baixa, né? O Lauro é falou assim, prof, eu vou fazer o que dá, viu?
1: É, é difícil, cara, iluminação <risos> ruim Pra goleiro, cara, com bola escura
2: Era uma é bola laranja e uma bola preta Então na hora que você batia, ficava escuro Cara, era, era terrível aquilo ô, ô, ô João, você como gaúcho é, A gente observa Aqui, né, você é um cara já Experiente, já jogou Uh, em várias divisões e em, em, em várias regiões é, é, até do Brasil. Mas uh, muito se fala da escola gaúcha de treinamento, né? Eu posso te enumerar vários goleiros né? de da, 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 hum. antigamente e da atualidade que são gaúchos, né? Uh, Sim. E, e, essa, e essa sua experiência por vários regionais também eu acho que pode te criar esse senso crítico. Qual que é essa diferença que tem da escola gaúcha, mesmo se tratando da mesmo campeonato nacional, qual que é essa diferença da escola gaúcha de treinamento para goleiros, pro restante, se, se é que existe? Cara, eu acho
1: que... Sei lá, cara, se é uma coisa que, que existe ou não existe, uma coisa talvez de vontade, de querer mais, não sei, cara. Ou, ou talvez alguma coincidência de aqui no Sul sair mais goleiros, às vezes ah, como é que eu posso dizer, o povo daqui sai mais... Sei lá, cara. É difícil falar porque às vezes tendo até injusto os caras de cima, entendeu? mas aconteceu, cara de ter mais goleiros aqui, eu acho que os, os goleiros se dedicam talvez um pouco mais ah, não sei, cara, não sei Deus, se, se tem alguma coisa diferente ou não às vezes o treinamento tem alguma coisa diferente eu joguei lá, cara, o treinamento é o mesmo daqui, os atletas são o mesmo, trabalhei com goleiros, joguei próprio no em casa lá, que é uma são lá, lá em cima, cara, o goleiro, tu vê ele treinar, ele é a mesma coisa que o cara no dia de dia. É a questão da oportunidade, cara. às vezes na oportunidade aí, o cara aguenta mais a pressão, ou se prepara melhor, cara, é, é difícil falar, velho, mas...
2: Não é água que, mais... que o cara
1: bebe aí? Mas não tem, cara, bebe a mesma água, <risos> velho, tudo a mesma coisa. É difícil, cara, treina o mesmo, mesmo cara, com a mesma bola, com mesmo material. Então... <risos> Não sei o que dizer, cara, sobre isso daí. E,
0: e, e você percebe, por exemplo, ou você gosta de olhar algum tipo de treinamento lá fora que você traz e incorpora no seu treinamento, discute com o seu treinador de goleiro, como que é a sua observação é, do entorno que está acontecendo na evolução da preparação de goleiro?
1: Olha, tem sempre coisas que se acaba, né? Eu costumo, o que, que eu faço? Costumo muito. Eu não costumo olhar muito lá fora, eu costumo buscar exemplos mais próximos aqui da gente, né? De, de amigos nossos. E você acaba vendo aí goleiro, goleiros de Série A e Série B, gols que acabam tomando, né? Aí eu me pergunto, pô, nesse lance ali que ele tomou, o que que eu poderia fazer melhor às vezes para poder defender a bola, entendeu? Uhum. Ah, ele tomou um gol na. Tu não fala ah, é indefensável. Mas eu fico analisando, para me perguntando o que que eu poderia ter feito às vezes no funcionamento. Posicionamento de alguma maneira assim, né? E você acaba conversando, às vezes, com o treinador do goleiro para ver a opinião dele. Ele acaba olhando o lance, ele dá a ideia dele e você começa a trabalhar em cima, né? Isso não quer dizer que você vai defender, hum. mas quem sabe, às vezes, você chegar mais próximo ou quem sabe, de cada três, você defender uma, entendeu? Então a gente procura sempre buscar olhar lance de outros goleiros, gols que outros goleiros tomaram, até menos defesas que eles fazem, né? Você vê algumas defesas e, pô, como é que ele defendeu? Que movimentos que ele fez? Você acaba analisando tudo, né? E você vai debatendo, não só com o treinador de goleiro, né? Só com os outros colegas de, de grupo aqui, com os outros goleiros, pra ver. Às vezes você olha o goleiro treinando aqui, o próprio cara que tá no colega de clube aqui, vê treinando, pô, esse movimento dele aqui é bom, cara, eu não... Eu não consigo fazer, mas eu vou tentar. Aí você acaba vendo, você acaba conseguindo fazer, você vê que isso vai, acaba te facilitando mais, né? Então, é tudo é aprendizado. Acho que você nunca tá, você nunca sabe tudo, né? Todo dia você está aprendendo alguma coisa. E é dessa maneira aí que eu
2: penso. Você tocou no ponto aí de essa questão da observação, João. Você já é um cara experiente e tal. Vamos dizer, com 31 anos ali, está naquela... Na, na, em ascensão e... Uma, uma idade que o goleiro já tem aquela experiência e tem esse vigor. Agora eu quero retroceder, quero saber quem que foi aquele cara que na infância você fazia uma defesa e que você gritava o nome, cara. Aquele cara que se olha assim para ele e fala assim, putz, esse cara aqui é o cara que eu quero espelhar. Quem que foi aquele cara que te influenciou a ser goleiro?
1: Cara, eu vou contar uma história pra vocês aqui, cara, que até é um pouco estranha, né? Eu, na minha infância eu moro em cidade pequena, né? cidade pequena você reunia três quatro meninas lá pra, pra bater bola e se acabava aqui e revezava, né? Você jogava na linha, dois contra um contra um e um no gol. Aí você é revezando o gol, né? E os campeonatos de minha cidade, até próprios campeonatos escolares lá de início, eu jogava na linha, cara. Eu jogava de zagueiro. Aí, na minha cidade, fizeram uma, uma quadra de areia e aí a prefeitura lá acabou que, que fez um campeonato lá e eu tava jogando na areia tava na linha, né? Aí, no primeiro jogo, nosso goleiro machucou. O que é que aconteceu? João vai pro gol. Não tinha goleiro reserva. Era só os que jogavam, cinco, seis jogadores de, de, de linha na areia e mais o goleiro. E o goleiro quebrou o dedo. Aí o João vai pro gol. Foi daí que comecei a criar gosto, assim, sabe? <risos> Joguei o campeonato e os outros campeonatos, no gol, no gol, no gol, no gol, no gol. Peguei gosto, era até que eu comecei a treinar em concorde, né? Aí, meu pai... Lógico, quando quero, era o cara mais novo, a gente tinha a seleção brasileira, a Tafarel jogava, vocês se espelhavam um pouquinho, né? Tafarel! <risos> aí, mas depois que comecei a pegar mais gosto você via o Rogério sendo muito em ascensão naquela época, né? Uhum. Aí você acaba, acabava meio que, meio que espelhando nele, né? Então acho que depois que eu comecei assim a treinar como goleiro mesmo nas bases e profissionais aí, eu acho que eu comecei a me espelhar um pouco nele, né? Comecei a olhar de outra, de outra maneira para ele como como ele joga às vezes na maneira de jogar com o pé, como ele joga, como que ele joga, entendeu? Tudo é assim, uhum. cara. É uma loucura, mas <risos>
0: Futebol é doideira, cara. Você tem que se preparar todo dia aí porque senão você é surpreendido toda hora. E essa brincadeira na linha lá no começo, João, te facilita hoje em dia jogar com o pé. Isso é um, é um mais uma das habilidades que você tem pra, pra usar em, em campo.
1: Olha, cara, eu acho que tudo é questão de treinamento, né? Aquela época você era mais novo, você jogava. Mas se jogando lá na, na várias lá no interior é totalmente diferente, cara. Quando você cria uma responsabilidade de jogar num time grande, assim, numa equipe mais, que você se limita um pouco, um pouco ao ali
0: atrás, cara, o goleiro errou, não tem jeito não,
1: né, mano? É gol na certa. Então você, eu acho que isso é muito treinado, né? Hoje em dia. Vou dar um exemplo aqui. Eu, porque a minha perna esquerda era uma tristeza, cara. Não batia de jeito nenhum. Aí você começa no treino treinar ela. Começa a treinar. Hoje em dia, cara, se eu me apertar, eu puxo pra esquerda e eu chuto pra frente. Eu não posso dizer assim, ah, não, a esquerda dele vai sair jogando bonitinho de trás. Isso eu não, não posso confirmar, né? Mas se o cara me apertar na direita eu puxo pra esquerda, eu chuto ela lá pro meio, entendeu? Então, acho que tudo é questão de treinamento, cara. Mas que muitos falam aí, ah, tem que ser goleiro aí, não sai jogar com o pé, cara. Eu acho que se ele se dedicar um pouco e querer, ele consegue. Mas lógico, né? Tem goleiro que vai se arriscar mais, tem goleiro que vai se arriscar mesmo, vai se arriscar menos. Tem goleiro que é meio doido, às vezes faz loucura e dá certo. E aqui, só que aqui, aqui no Brasil também os caras não têm muita paciência com goleiro, né, cara? Se errar uma, duas, os caras tira Você vê o próprio Ederson, né? Do Manchester, né? Ele, às vezes, ele, uhum. ele acerta tudo, mas ele erra, é, ninguém fala nada. vai no Brasil, será que vai ter essa mesma paciência? Entendeu?
0: Então, é é, não, é total, totalmente diferente, totalmente diferente a forma como eles olham lá fora, né, e como pois a gente é. analisa aqui dentro também, né, parte de como uhum. da imprensa, né, que também cai Sim. de pau, né, é diferente é. tá o né, e você tava falando ah, é. sobre dominar a bola, né, só um comentário Sim. rápido, Eu imagino nas, nos campos esburacados da série C e D, aquele recuo, né, aquele recuo amigo do pois zagueiro, é. né, e se coloca Sim. numa situação complicada, é. bate no gorril atileiro né? Não tem jeito, né? Você viveu ah. alguma dessa já?
1: Ah, o cara vive, cara. Não adianta. Não. Teve uma vez, cara, que eu, eu contra. Que contra quem? Eu tava no América Mineiro. Foi no Acre, o um jogo, contra o Rio Branco do Acre, Nós jogamos Copa do Brasil lá contra eles. Eu, se não me engano, não lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo. O zagueiro recuou pra mim, eu dominei ela, o cara, tipo assim. Os, o, o atacante tinha ficado pra trás de mim. Eu dei um, dei um toque pra frente, quando eu fui chutar, ele chegou trombando com tudo, em cima de mim, cara. Ele fez falta em mim. Mas tu vê, cara, é um lance difícil, o juiz não dá falta, ele pega a bola e fala um gol. Isso é, é difícil pro goleiro, cara, mas é de, campo ruim. Você acaba dormindo e escapando, o cara roubou é gol. Mas, cara, hoje em dia, nós estamos calejados de açudeir também. Treina todo dia aí, com zagueiro apertando, com um atacante apertando, zagueiro dominando errado. Então. Não adianta ter medo, né, cara? Acho que a posição de goleiro ali é a posição de arriscar toda hora, cara. Os goleiros que se destacam mais são os que mais se arriscam. O goleiro que faz o simples hoje, cara, o goleiro que faz o simples não vai chegar em time grande, não. Vai jogar só praticamente em time pequeno. Então, o goleiro que não se arriscar, jogar com o pé, sair do gol, fazer coisa diferente, cara, vai ser. vai estar tá ficando pra trás, entendeu?
2: Você tocou numa questão importante que é essa do treinamento, né? Que ah, é importante justamente para criar essa afinidade, né? Ali no sistema defensivo, zagueiro para para goleiro. E vou retroceder um pouquinho na, em questão a, a, a esse assunto, que é justamente a questão do treinamento, João. Ah, Sim. O que, que você acha que se fosse para gente determinar uma questão de porcentagem aí do treinamento, do que que o treinador de goleiro Consegue influenciar no seu jogo? O que você, quanto que você acredita que isso, uh, isso pode ser influenciado? Do treinador trazer situações novas, métodos de treinamento? Como que você vê essa situação... Da influência do treinador de goleiro pro jogo do seu goleiro?
1: Ah, cara, eu acho que influencia quase 100%, cara, porque eu acho que se tiver um cara fera para treinar você, você vai ser muito difícil ser mal, entendeu? Às vezes você pega um cara mais desleixado, meio preguiçoso, as tendências de você cometer mais falhas, não manter aquela regularidade que você precisa, entendeu? negócio é sair jogando, sair jogando. Quem explica muito a situação é o treinador, né? O próprio treinador do time, né? O treinador de goleiro tá sempre lidando dando pitaco. Ah, o treinador quer que às vezes você saia lá fora da área e fazer com o zagueiro. Ele fala, ó, oh, João, ele quer. Mas toma cuidado, não se arrisca tanto, entendeu? Cara, é como eu falei, a questão é treinamento, né? O treinador do time sempre vai querer expor o seu goleiro, não adianta. O treinador é... Se ele puder, às vezes, jogar a culpa no goleiro, ele vai, muitas vezes, vai poder tirar da, da dele, né? O treinador de goleiro já não, cara. Ele vai te ajudar, vai estar sempre ao teu lado aí, vai estar te protegendo, te, te blindando de tudo, entendeu? Mas lógico, a maioria das vezes o treinador também, Sim, não adianta, né? O treinador tá sempre no nosso lado também. O erro faz parte, não adianta.
0: E, e quem foi, João, o treinador de goleiro que te colocou no seu melhor nível de atividade?
1: Cara, aí você vai me complicar também no negócio desse
0: né? É até ruim <risos> falar, né? <Os> cara, <risos> às
1: vezes o cara vai lá e vê a matéria e ela, pô, oh, João, e aí? Mas cara, teve muitos treinadores goleiros bons, o próprio do América, aqui, na, aqui no Chapecoense mesmo. Teve caras bons, assim, no Bruce, quando joguei também teve. Cara, sempre teve, né? Treinador de goleiro é uns caras do bem, né? Uns caras que tem que ser quase um pai, bem. né, cara? É, eles querem ver os seus goleiros bem. Não só o que tá jogando, né? Acho que todos. Eles sempre trabalham ao máximo pra ver todos os goleiros bem, né? Deixar um clima bom no grupo, ou no ambiente também. Mas é difícil, cara. Aí eu vou me comprometer muito a escalar um, assim, de, de principal. Porque senão os outros vê aí,
0: depois os outros vão ver bem em cima de mim. Fica chateado, né? Todo mundo quer né? atenção e carinho, né?
2: Pois é. <risos> mas
0: é. Mas é o seguinte, 2016 foi o melhor ano da sua carreira? O ano do título mineiro? Cara, eu acho
1: que não, cara. Eu considero o ano de 2017, por ver em questão de... Porque 2017 teve o título da Série B, né? O acesso no título da Série B. Eu acho que esse ano foi um ano de mais vitorioso, assim. Não foi um ano que eu fiz mais defesa, entendeu? Eu acho que o ano que eu fiz mais defesas mesmo foi 2015. Assim, mas... 2016 também, né? Eu fiz muitos defeitos, porque teve aquela Série A lá, tava vindo bola de tudo que era lado. Vinha bola de um lado do outro, aquela Série A não foi fácil, viu? Mas em questão, assim, profissional, assim, ascensão, acho que 2017 foi um ano melhor pra mim.
0: Aquele, aquele 2016 lá tá louco, né? Na Série A, você pegou coisa pra caramba. Eu lembro de um América 1, São Paulo zero e foi outubro de 2016. Cara, se não me engano, o São Paulo chutou 20 vezes no gol, cara, e não entrou. 20 vezes,
1: cara. Pois é, cara. Aquele ano lá, aquele ano foi sofrido, cara. Aquele ano... É como eu falei, vinha bola de todo que era lado, cara. Às vezes tinha jogos, tinha jogos aí que era o que você falou, vinha 20, 15 chutes. E tu vê numa situação normal, num jogo normal assim, que você não é muito agredido, você faz, tem três, quatro interessantes no jogo. Naquela época tinha 15, 20, grande fato, É difícil, cara. série errar, não é fácil quando time grande, você vai jogar contra time grande, contra o Palmeiras lá na arena, Palmeiras lá, não é fácil, cara. É toda hora a pessoa passando para sua área aí, tem que estar bem treinado não você acaba se perdendo aí.
2: Ô, João, dentro dessa linha de, de jogos, queria que você falasse o que vem de primeira, assim, na sua memória, cara. Aquele jogo que você ficou surpreso com a quantidade, né? Com a... de, de defesas que você fez. A, ou até mesmo de que forma decisiva a, você conseguiu contribuir. Qual que é aquele jogo que vem na sua cabeça quando te é, te é perguntado? Qual que foi o melhor jogo da sua vida?
1: Melhor jogo da minha vida, cara? Ah, rapaz, teve tantos. É até ruim do cara ver aqui, porque lá na América teve tantos, cara. Meu Deus! Na Série A lá, a gente sofreu muito, cara. Teve muitos jogos, cara. Estaduais também lá na reta final do reta final do Mineiro lá também teve jogos contra o, contra o próprio Atlético lá que veio bola demais, cara. Eu acho que teve jogos lá assim, na né? Senna. Eu não me engano se foi no primeiro jogo da final ou no segundo jogo da final do Título do 2016 lá que teve muitas bolas, cara. Acho que dá para acho que foi um desses dois jogos aí foi a final, se não me engano foi a final, cara Acho que eu posso dizer que foi um dos melhores jogos da minha carreira lá.
0: Na final contra o Atlético Mineiro, né?
1: É, eu acho que foi Se eu não tô enganado aqui Ou da semifinal, que foi o que veio mais bom Acho que foi da final O último jogo da final
0: Que até foi o empate e foi no Independência, né? Se não me engano, é, esse jogo. É, cara, os dois é, jogos foram um, muito bons.
1: É, um foi Independência, um foi no Mineirão. Acho que foi o do Mineirão, que foi o último jogo no Mineirão, né? Nossa, teve muitos jogos lá na América. Até difícil, porque não vem nem na cabeça tantos jogos que teve, entendeu? No Brasileirão também teve muitos jogos, muitos e muitos jogos lá, cara. Teve o próprio não. Santos 2000, 2000 e, 2018, cara. Santos 2018 lá, a gente tomou bola em gol e teve 32 sinalizações do cara, dos caras. Então, teve, <risos> teve muita. E nós ganhamos 1x0, tu acredita? E esse 2018 pro Santos, né? É. Foi só o, só o gol de frente nosso e, e eles 32 finalizações. Assim,
0: Ganhamos Aí de Aí dá um orgulho. Aí dá ah, um orgulho, tá né? Sujar o uniforme, né? Tá louco, era, era bola demais vindo no gol. Aliás, parece que o Santos é o seu adversário favorito, né? Eles acho que quebraram o tabu de nunca terem ganhado de você no, no final do ano passado, né? Que até então era só João, só João com o Santos. Foi, né,
1: cara? É, foi o ano passado, acho que o Chapecoense, a gente fez 2x0, né? É, foi. É, isso, foi, 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 isso, foi, foi isso, 2x0, um 2x0 pro
2: Chapecoense. É, cara, é
1: bom quando é assim, né?
2: A gente esperava ficar mais tempo sem perder para eles, mas infelizmente não deu, né? Ô, João, você escapou dessa, da questão do jogo, mas agora, cara, é uma coisa que eu sempre pergunto, porque tem uma defesa que é aquela que você não esquece, cara, não é possível... Qual que é aquela defesa Sim. que você fez, que tem hora que você fala assim, caramba, como é que eu fiz isso? Qual
1: cara, que é a sua defesa? Cara, eu vou falar pela importância do jogo, do, do jogo que foi, cara. Teve uma contra o Juventude, penúltimo jogo da Série B de 2017. Finalzinho do jogo, uma no cantinho lá que eu defendi, é. nós estávamos ganhando de 1x0... E se tivesse, se tivesse tomado o empate ali, eu acho que a gente... Talvez não conquistava o título da Série B, porque o Inter não se passaria, né? Então eu consegui... Uma defesa é difícil, cara. No canto, o cara chegou virando do pênis, mas mesmo no canto, eu consegui se defender. Uma defesa, assim, que se arrepia quando você faz, sabe? Uhum. Eu acho que essa defesa aí vai ser uma que vai ficar lembrada por
0: bastante tempo pra mim. E pela importância da Série B, né? Que tem outra é. coisa aí que é marcante na sua carreira, né?
1: Isso, isso.
0: Mas teve um jogo também no ano passado, cara, se não me engano, foi um Chapecoense 1, é, Ceará 0. Finalzinho do ano, quase depois da, da sua volta ali, é, depois de um período difícil, é, que também foi incrível, né? Você fez algumas defesas ali que, pô, parecia que você tava iluminado naquele jogo.
1: Chapecoense, Ceará? É, velho, tem, tem, é que eu falei, cara, aqui também no ano passado vinha bola de cara. Teve tantos jogos, cara. Teve Chapecoense e Cruzeiro aqui, Chapecoense e é. Goiás, que fiz defesas muito. Palmeiras e Chapecoense lá, que se defesas muito boas, cara.
0: Ceará, não estou lembrando muito não do que eu fiz, mas você está falando aí? Cara, esse, esse é um jogo até que eu lembro, que cara, eu estava acompanhando aqui, eu falei, cara, mas não é possível, né? E foi uma vitória boa de vocês também. Sim. Eu acho que do, 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 teve a maior nota também nas, é, pela, pelas, pelos aplicativos ali que vão com, contabilizando defesas difíceis, etc. Então, eu fiquei Sim. impressionado ali, cara. É, o Ceará, né? Isso, Ceará. Cha Chapa e Ceará. É, cara. A gente fica feliz, né, cara?
1: Por mais que a fase do clube não vinha sendo uma fase muito boa, né? mas a gente consegue mostrar o nosso, o nosso potencial, o nosso trabalho aí. Esperamos esse ano aqui
0: também continuar da mesma maneira,
1: né? Fazendo é mais grandes defesas aí ajudando a gente a frequência
0: subir de novo. Qual foi a defesa mais estranha que você fez na carreira? Foi uma de cabeça contra o Santos?
1: Cara, a mais estranha acho que foi essa daí, cara. Uma bola queima-roupa ali que não dava tempo de levar o braço, né? Naquele jogo que eu falei de Santos aqui, que a gente ganhou de 1x0, que teve 32 finalizações dele.
0: dele. Ah, foi daquele? Foi, naquele foi, foi nesse demais.
1: Foi nesse demais. Aí não deu tempo de levar o braço e ela veio a direção da cabeça, foi a cabeça para a bola mesmo não tinha outro jeito né cara os caras da risada né, os caras vendo na TV dá risada, olha lá que ele fez, que cara doido mas foi, foi, foi um recurso que eu tive ali no momento, eu não sei nem como saiu né, mas saiu só tem que usar os recursos
0: que tem né é e, não,
1: e é uma coisa que não é treinado isso daí né, se você é isso. treina levar levar mão, não treina botar a cabeça na bola mas na hora sai isso daí, vai entender
2: não, perfeito. o Zete tem uma defesa muito parecida até jogando pelo Santos que eu me recordo e a bola, ela, ela quica, eu acho que ou na marca do pênalti, que ela, ela dá aquela quicada estranha, sabe? Que, sim, sim. É, o, o goleiro ele já tem aquela noção de distância, pô, angulação da bola batendo no gramado, qual que vai ser a, a, a trajetória dela. E ela dá uma quicada esquisita, eu lembro desse jogo. Ele tem, ele tem essa essa reação de, de, de ela vem na altura do, do rosto ele até tem o cuidado de direcionar ela para o lateral então é, é isso que você fala às vezes você quantas, quantas vezes ele treinou isso nunca mas a uh, nunca é, o recurso, né? né o recurso a, a o pensamento de não dar o rebote para frente foi uma foi uma atitude bem bem rápida. Ô João, mudando um pouco de assunto, cara. Bem pensado, é... né? Foi. Bem pensado, bem pensado. Então, ele sabe que não tem que dar o rebote pra frente, ele até é. direciona a cabeçada pra, pra, pra lateral. É... Ô, João, você fala, né, de não, às vezes, de buscar exemplos, de buscar exemplos mais próximos e tal. Mas, cara, monta pra gente aí um ranking mundial, vamos dizer assim, da atualidade, dos três melhores goleiros do mundo pra você, cara. Dos que você agrada. Não, 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 não aqueles que são, porventura, não sei, que foram escolhidos aí, né? Pela, pela bola de ouro, pela luva de ouro. Sim. Mas sim aqueles que você sim. acredita que. É, do estilo de jogo que te agrada, cara. Cara,
1: eu acho que não tem muito fugir, né, cara? Alisson, Henderson e a terceira opção aí, que fica mais pesado um pouco de falar, né, cara? Que... Mas esses dois aí, eu acho que estão no top. Neuer também, ó. Manuel Neuer também tá, tá fera demais, né? Acho que esses três caras aí são os. Uns três assim que eu considero mais mais top assim no no mundo hoje acho que Alisson o, o Alisson e o Alison e o Anderson hoje estão estão acima de de, de mundos aí nada mal né Rafa nada mal não, não
2: e até essa até essa questão do 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 Neuer, né que ele é um goleiro que também me me agrada muito a, a, mesmo porque às vezes ele não tenha não está fazendo tão espetacular, mas é aquele cara que tem um estilo de jogo muito agressivo ele é, um... é, ele
1: é doido, cara. Ele, é... ele se arrisca, né? Ele é um cara que joga arriscando. Então, vê, ele não é um goleiro espalhafatoso, né? Um goleiro que faz uma defesa ali. Qualquer defesa se joga, faz um... Se rola. Faz... Ele é um goleiro simples, cara. Um goleiro que faz defesas seguras, assim. Só que se joga arriscando, né? Joga se arriscando toda hora. Às vezes, um goleiro desses tem chances de errar muito mais do que o cara que faz só simples. E acaba errando muito menos do que o cara que faz, faz simples, entendeu? Conseguiram entender o raciocínio? Sim, sim.
2: Ô, João, uh, cara, então, se tem um goleiro, qual é o goleiro que você observa que tem, que você tem um estilo muito próximo do dele de jogo?
1: Cara, acho que o estilo que cada um tem o seu, né? Provavelmente é. no Brasil, né? Mas eu...
2: Procuro espelhar,
1: assim, eu me espelho muito em, em lanches de, de Rogério Ceni. Tu viu que o Rogério Ceni não era um goleiro falafatoso, né? Às vezes a bola vinha em cima, no meio, muitos goleiros faziam queda, cara, e eles se davam um tapinha, e eu dei, E eu sigo essa, esse perfil, né? Você pode ver, só um goleiro que cai muito pouco, que, tipo assim, não, não é de aparecer muito e jogar, fazer escândalo. Eu acho que o Rogério Ceni, assim, é um cara que eu Tafarel, o próprio Tafarel também, eu procuro muito vídeos no YouTube deles para ver a postura deles, não só, não só dentro de campo, né, mas até mesmo fora de campo, assim,
0: para me espelhar, né, então acredito que esses dois caras aí são, eu tento me espelhar neles, né. E, João, você, por de dois grandes goleiros, mas teve um, um goleiro da geração passada, uma geração anterior à sua, foi o Zé, que passou por uma situação talvez tão complicada com a sua, com um desfecho tão feliz quanto o seu, é, o que uhum. foi é, pego no antidoping lá por tomar Sim. um chá de coca né? e foi absolvido, algo super raro no esporte. E você também, Sim. num caso super confuso no ano passado, foi suspenso, aí você perde todo o seu, né, é, é, seu preparo, né, o seu momento Sim. de carreira e volta. Como que você trabalhou isso na sua, na sua mente para voltar mais forte e não deixar isso, obviamente, influenciar a sua continuidade de carreira?
1: Cara, a situação do doping é complicada. Isso daí pega o cara muito surpreso, sabe? Ainda mais quando você não tem culpa nenhuma, né? Isso daí é... Querendo ou não, os caras até falaram muitas vezes em contratar psicólogo, alguma coisa assim pra ajudar, né? Mas no momento tava tranquilo, me apeguei muito à minha família, minha esposa me ajudou muito também. Ela é grávida e tem muitas coisas acontecendo. E isso, isso afeta, cara. Não posso mentir que dizer que não afeta, porque afeta muito, né? Mas, cara, você tem que lidar, tem que passar. Depois, depois que acontece, você tem que seguir pra frente, você tem que tentar buscar forças aí pra, pra comprovar a sua inocência. Isso aí demora, cara. Demora tempo. Mas eu fiquei, cara, esses dois meses que eu fiquei parado aí Fiquei me cuidando muito, fazia academia E eu não podia nem pisar no clube, né? O detalhe é esse, né, cara? Eu não podia nem usar o material do clube Quando você é pego, você não pode usar nada O clube não pode usufruir de nada O clube só continua te pagando, mais nada Você não tem contato com mais ninguém Aí eu fiquei, cara, me cuidando aí por fora Fazendo academias e... Porque eu sabia que como eu, tava, como eu não tinha culpa, né? Eu ia voltar logo, os caras Eu eu, eu consegui comprovar a minha inocência, né? Então, Mas é, é o tempo eu... cruel
0: com o atleta, né? É o cara, tempo cruel é com o atleta
1: É como eu falo, é difícil né? Até que eu consegui, né? com dois meses eu consegui a caçar a eliminar de suspensão, né? E eles me liberaram para poder, poder voltar até, a jogar até o julgamento né? E depois isso daí, aí tem outro goleiro na posição, aí você tem que se dedicar cada vez mais ainda, aí você tá muito tempo parado, você com, com lesões, quando você volta, você quer voltar muito forte, você acaba machucando. E é assim, cara, e eu fiquei, acho que até, vou, depois que eu voltei a treinar, até, até voltar a jogar mesmo, eu demorei quase três quatro meses, entendeu? Então eu perdi o ano passado, aí eu perdi de 6 a oito, não sei o tempo certo, mas de seis a a sete meses aí por causa disso daí, entendeu? Mas, cara, é um momento difícil que você passa na carreira aí. E eu acredito, cara, que isso só serve para te fortalecer, né? Tudo é aprendizado na vida. Você passa por essas coisas aí, você, você acaba aprendendo muito. Não desejo que ninguém, cara, nenhum atleta passe por isso, porque é difícil, é um momento complicado. Às vezes, tudo que se luta aí por dez, por 15 anos, que eu já tava minha, minha carreira tem 10, 15, 12 anos de carreira já, acaba tudo indo por água abaixo, né, você não, fez. imagina, imagina você ficar aí dois anos suspenso, entendeu, se você hum. não conseguir comprovar, praticamente é isso, cara, de um a dois anos suspenso, você ficar um a dois anos suspenso, cara, não é fácil você voltar já com 31, 32 anos, entendeu, você acaba perdendo, saindo, saindo todo no mercado, né, você não tem mais mercado nenhum. Então, cara... Mas eu fico feliz com o desfecho todo aí que aconteceu. Triste ter sido pego, né? Mas feliz por depois aí ter conseguido comprovar tudo aí certinho. Agora é, é vida que segue aí. Curti bastante minha família, minha filha aí, minha primeira filha. Tá com, vai completar oito meses.
0: Curti esse -me, que... Minha esposa também, que eles me deram muita força. Minha família me deu muita força nesse momento difícil. Aí. É isso, essa base que é importante, né? E sair fortalecido, né? Que é o melhor. E você sabe... Sim. João, que a gente tá chegando no final do programa e a gente sempre fortalece a nossa amizade aqui com o nosso treinador de goleiro, né? Todo treinador de goleiro no final do treino gosta de dar aquelas batidinhas ali para mostrar quem é que manda no campo, né? E aqui Sim. a gente tem um bate-pronto também é, que Sim. é o um bate-pronto do Rafa. Rafa, é com você. Sim. Fala, João.
2: Cara, não tem muita novidade, não. É o seguinte, eu vou largar um aqui e você responde logo em seguida, curta e grossa. Beleza? Beleza, beleza. Então vamos lá. É aquelas seis bolinhas pra acabar o treino. Vamos lá. Começou então. Uma cor.
1: Cor. Vermelho. Estádio. Dependência. Futebol. Vitória. Um medo. Medo? Caramba. Medo. medo? Sei lá, cara. Medo do quê, cara? Acidente, <risos> talvez, alguma coisa assim. <risos>
2: Uma alegria.
1: Minha família.
2: Libertadores ou Champions League, cara?
1: Ah, cara, Champions League, Champions League, né?
2: <risos> Valeu, meu
0: bruxo. <risos> Valeu, obrigado pelas perguntas. Demais, 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 demais. João, cara, obrigado pela participação, obrigado pelo bate-papo e, obviamente, sorte e sucesso nessa sequência aí que vai dar tudo certo.
1: Tá bom, cara. Eu que agradeço aí o bate-papo com vocês aí. Peço desculpa a vocês aí pela, pelo transtorno aí, todos que, que, que ocorreram aí, mas... Feliz por estar aqui batendo bate-papo aí com vocês todos aí, tá?
0: Valeu, João. Rafa,
2: obrigado, viu? Valeu, Márcio. Obrigadão aí, João. Cara, quero desejar para você aí uma sequência muito boa. Agradecido de você ter aceitado o nosso convite aí, compartilhar um pouco da sua história aí de superação, das fases boas, passar uma, uma mensagem aí para o nosso ouvinte a respeito da, de, de, de transpor essas dificuldades, tá? Boa sorte tá, aí bom. pra você na quantidade da sua carreira.
1: Valeu, Rafa. Obrigado aí pelo carinho de vocês todos aí, tá? Um abração pra vocês todos aí. E tamo junto, cara. No momento, que vocês precisarem aí, quiserem ter outro bate-papo aí, é só me chamar aqui que a gente topa.
0: Boa, João. Quero agradecer também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico do podcast. É o Arthur gaikoski diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Não se esqueça de compartilhar esse episódio para alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está na plataforma Anchor.fm e nos principais agregadores como Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcast, entre outros. Um abraço e até a próxima!
2: goleiro